0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. července.
1: Benedikt XVI odjel na prázdninový pobyt do italských dolomitů.
0: Sekretář papežské komise Ecclesia Dei odpověděl na první dotaz k novému papežskému dokumentu.
1: A pak vám přineseme rozhovor s Pavlem a Zdislavou Majerákovými nejen o tradičním latinském obřadu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejeme příjemný poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. zahájil prázdninový pobyt v Lorenzago de Cadore. Před polednem odletěl z římského letiště Čampíno do Trevíza. Tam ho přivítal dvoutisícový zástup věřících, představitelé Benátského kraje, starosta Trevíza a tamní biskup Andrea Bruno Mazocato. Papežská vila v Lorenza Godicadore leží v nadmorské výšce 900 metrů, podobně jako nedaleký zámek Mirabello je využívána pro mládežnické formační kurzy a jako prázdninový dům diecézních z nich seminaristů. V minulosti na tomto místě šestkrát trávil letní prázdniny Jan Pavel II. V Lorenza Godicadore se trvá svatý otec do 27. července. V plánu má dvě veřejná setkání s věřícími při modlitbě Anděl Páně, a to v neděli 15. a 22. července.
0: Vatikán Sekretář papežské komise Ecclesia Dei Monsignor Camille Pell odpověděl dnes na otázku, která se týká sobotního papežova a poštolského listu Sumorum Pontificum. Otázka se týkala interpretace článku 2 a poštolského listu, který říká, že při slavení mše bez účasti lidu lze užívat misá z roku 1962 s výjimkou velikonočního trídua. V některých žurnalistických zprávách se totiž chybně říká, že liturgie velikonočního trýdu a podle misálu z roku 1962 nesmí být slavena za účasti lidu. Monsignor Perl z Papežské komise Ecclesia Dei proto upřesnil, že apoštolský list samozřejmě předpokládá, že pokud je slavena mše svatá za účasti lidu, tak při velikonočním trýdu je možné užívat také starší římský misál z roku 1962. Kromě toho platí, že liturgii velikonočního trídu a není povoleno slavit bez účasti lidu ani podle pozdějšího misálu z roku 1970.
1: Konec zpráv. Benedikt 16. otevřel téma tradiční latinské liturgie tedy římského obřadu v té formě, jakou znali nejen naši rodiče a prarodiče, ale kterou sdíleli také celé zástupy svědců a našich dávních předků. Díky společné liturgické řeči se modlili stejnými slovy, ať už byli blízkými sousedy nebo neznámými bratry ve víře někde za oceánem. Téměř 40 let slavení liturgie podle Nového misálu nám vzdálilo nejen liturgickou latinu, o které koncil říká, že by ji každý katolík měl znát, ale pro mnohé učinilo z latinského obřadu velkou neznámou. A jak se to často stává, neznámé vyvolává obavy a je živnou půdou pro předsudky. Proto vás dnes, milí posluchači, pozveme na navštěvu do jedné rodiny, po mnoha stránkách netradiční, která ovšem tradiční liturgii objevila a velmi je Pavel a Zdislava Majerákovi jsou 12 let manželé a mají čtyři děti. Žijí v Krupce na severu Čech. Zdislava vystudovala medicínu, Pavel má za sebou studium na Husické a Katolické teologické fakultě a je ředitelem oblastní charity v Teplicích. Ale dejme jim slovo.
2: Já jsem z katolické rodiny, takže já jsem dostala do základy v rodině. Potom jsem jezdila na choupky, chloupky, formuvala na saliziáni jako všechny sourozenci. Pak v dospělosti jsme se účastnili různých akcí, jako setkání bratů Steze a komunita Šemanez.
3: Já jsem měl velice podobný přístup víře jako Zvislava. Problém byl asi ten, že já nepocházím z tradičně katolické rodiny. A já jsem takové té aktivní víře, kdy člověk si začne uvědomovat, že by jeho víra měla mít, nebo ta víra měla mít místo v jeho životě, přišel také díky seleziánům v Kobylisích.
1: Takže jste prošli řadou různých církevních prostředí a společenství. Někteří lidé mají představu, že latinská mše je záležitostí staromilců nebo něčím jako skanzen. Váš případ, Pavle, je o 180 stupňů jiný. Můžete nám přiblížit, jak vznikala oblastní charita v Teplicích. NO
3: Oblastní charita v Teplicích vznikla poměrně zvláštním způsobem. Já jsem původem Pražák a Zdislava, moje manželka, je ze severu ČESK právě z Teplic. Na konci studií vysoké školy jsme se museli z Prahy odstěhovat, jelikož jsme tam neměli kde bydlet a odstěhovali jsme se právě do Teplic, nebo respektive do takového malého městečka nedaleko Teplic kde je situace jak sociální, tak především situace církve naprosto odlišná od Prahy. Když se těm severním Čechám říká kamenolom církve a je to opravdu znát. Je to znát, protože tady ten region U hranic neskutečně podnamenal odsun. A v TOMHLE prostředí, tady by se dalo nazvat zlatokupecký prostředí, kde lidi především myslí sami na sebe a církev je opravdu ve velkém menšině. Bylo potřeba zorganizovat nějakou sociální službu lidem, kteří jsou v nouzi. Na základě tohoto požadavku jsme v roce 2000 s několika přáteli ROZHODLI, že založíme charitu po vzoru jiných charit, které fungovaly jinde. A začali jsme v podstatě asilovým domem pro matky s dětmi v Krupce. Od té doby jsme rozdělili ještě další projekty, ještě jeden asilový dům, občanskou poradnu a staráme se, ale jsme se starali o uprchlický tábor v členém újezdu, což je nedaleko Teplic, kde jsme provozovali humanitární sklád.
1: Založení Charity jistě není úkolem ze dne na den. Jak jsem se nedávno dozvěděla, vyzkoušeli jste dokonce onen poněkud netradiční model, kdy manžel zůstává s dítětem doma a manželka musela do práce. Jak jste to období prožívali?
2: Já bych to už nikdy neudělala, tak bych to přiblížila, ale byla to taková situace. Je v podstatě byla bezvýchodná, my jsme museli z něčeho žít a Pavel zjistil, že jako ředitel charity, ale bez nároku na peníze. Takže jsme se dohodli tak, že já půjdu pracovat do ústí tvoje laboratoře a on bude styrolem, kterým mu tehdy byl rok a půl a bude doma a bude zakládat charitu, a tenhle ten stav trval dva roky. <laughs> Myslím si, že prostě mama patří k dítěti. A že to není úplně tak ideální a úplně tak bez problémů, jak se to teď předkládá, protože máme zážitek prostě.
1: Vrátme se ale k tradiční latinské liturgii, která mě vlastně na vaši rodinu navedla. Jak jste k ní přišli?
2: No, bylo to v podstatě tak, že šéfem u voce byl pan Michal Seminev, který to už nadále nechtěl tu funkci plnit. Oslovil mého manžel, jestli by nemohl vejít do té funkce, a on s tím souhlasil, takže byl zvolen. V podstatě ta organizace, jak řekla, že ani moc nefungovala v Čechách. Bylo to hodně těžké, protože ta vůle, aby se povolila někde latinská muže, byla malá, spíše žádná. A my jsme v podstatě hledali kněze, který by byl ochoten sloužit tu muši. Manžel se snažil, protože musel mít povolení od biskupa tak aby to povolení NĚKTERÝ kněze získalo. Co se stalo. A to povolení až do posud má Páter Valík ve vesnici po Čapli U utrzně. Vytvořilo se tam takové malé společenství. Kdy po mši, taky se sejdeme kolem stovu nebo si opečeme bořty. Děti se tam hrajou, dětem se hodně věnuje, co tam je sní. A taky zájem se bere na tábor někam křeholním sestrám ke znojmu.
1: Pavle, vy jste také předsedou České pobočky laické organizace Una Voce. Jak už naznačila Zdislava, jejím posláním je mimo jiné šířit tradiční římskou liturgii. Jakým způsobem to děláte? pokud se
3: ptáte na přítomný čas, tak musím přiznat, že v současné době asi tak dva roky česká pobočka nefunguje a myslím si, že celá nejen teda česká pobočka, ale celá federace UNAVOČE je v jistém smyslu v krizi jelikož se ukazuje, že snaha o posazení tradiční liturgie na základě výzvy papiře Jana Pavla v motu pro teologické asi není zrovna životná. My jsme se od roku 1999, kdy jsem se stal předsedou UNAVOČE, snažili několikrát kontaktovat biskupy a až na výjimky jsme se nesetkali s příznivým přijetím. Ani tak ne s nepřátelským přijetím, téměř až na výjimky spíš s takovou neochotou, jo, která neodpovídá té výzvě. Papeže Jana Pavla v tomto motu propio, aby biskupové velkory se k pravidlivým touhám lidí toužit i tradiční liturgii. Proto jsme se snažili využít toho vstřícního postoje biskupa kouka A snažili jsme se přivízt do Čech nějaké tradiční bratrstvo v jednotě s církví, které by působilo na misích a v podstatě by svou přítomností převzalo ten úkol organizace UNAVOČE. V té době několik měsíců potom zemřel papéž Žán Pavel II. Nastoupil Benedikt XVI a začal se mluvit o možném všeobecném povolení tradičním še.
1: Má u nějaké plány pro období po vydání motu pro které znovu upozorní na ty aspekty tradiční latinské liturgie, o kterých jsme právě mluvili? My samozřejmě
3: plánujeme činnost u i na tu situaci, která bude po tomž obecným indultu. A to, že ta organizace změní svůj cíl v že se budeme snažit fungovat jako taková vzdělávací organizace. Plánujeme pořádat různé víkendové semináře pro lajky i pro kněze. Kdyby se mohli pod vedením zkušených kněží, který není zas tak málo v tradiční liturgii, kněží i ministranti seznamovat se tradiční liturgii jako takovou její praxí. Tohle je náš plán, který chceme spustit ve chvíli ty dojde k tomu všeobecnému indultu. Uvidíme, jak to bude fungovat.
1: V čem vidíte hlavní odlišnosti pokoncilní a předkoncilní liturgie a co pro vás osobně latinská liturgie znamená?
3: Tak na tohle patku jsem se poměrně hodně zamýšlela, protože odlišnosti mezi tradiční liturgí, když to tak nazveme, a Novus Ordo se mluví poměrně hodně. Jsou na to velmi protikladný názory a. Je to základem mnohých tří v různých diskuzích a tak dále. No, ale o tom bych mluvit nechtěl. Já, když jsem se zamýšlel, co bych asi takhle na první pohled řekl, v čem se liší tradiční liturgie, ten její etos, od etosu Novus Ordo, tak bych řekl, že tradiční liturgie sama o sobě splňuje. TO CO STOJÍ I V KONSTITUCI posvátní LITURGII S SAKROSVÁVÁM KONZILIUM ŽE LITURGIE JE ZDROJ A VRCHOL ŽIVOTA CÍRKVE A ŽE JAKO BY JE ZAMĚŘENÁ NA TO ABY POZNÁŠELA BOHO POCTĚ K TOMU ABY TA farnost NEBO CÍRKEC VYDÁVALA ZE sebe TO NEJLEPŠÍ K OSLAVĚ PÁNA BOHA U NOVUS ORDO MÁM TEN DOJEM A CÍTÍM TO TAK ŽE PŘEDMĚTEM LITURGIE JE PRVNÍ ŘADĚ ČLOVĚK aby se on dobře cítil k tomu, aby se setkával a zároveň u toho nějakým způsobem setkával s Pánem Bohem.
1: A kdybych se zeptala ještě trochu osobněji, jak jste prožívali první okamžiky setkání s tradiční latinskou liturgií? V podstatě
3: jsem odešel z Prahy a dostal se do úplně jiného prostředí, duchovně vyprahlého a Najednou jsem pocítil potřebu čerpat sílu a jako první jsem díky mým STUDIUM objevil, že právě zdrojem života církve by měla být liturgie. A když jsem poprvé viděl, co tradiční liturgie a když jsem měl poprvé možnost ministrovat u tradiční liturgie, tak jsem pochopil, jak je to obrovský poklad.
2: Pro mě je latinská liturgie vrcholem toho týdne, který prožiji. mohu se tam usebrat stišit. přičím zdůraznění té oběti. Já samozřejmě chodím i na mši, na českou mši, ale přesto prožívám více sebe jako stvoření, jako tvora. Víc mě to přivádí k té pokoře. A jakoby ta usebranost té duše, tam je větší. Ono jde v podstatě taky o to si zvyknout na tom Poprvé, když jsem byla na tradiční mši, tak mi to moc neříkalo. Ale postupem času, tradiční mši preferuju a vidím to jako velkou podporu duchovního života.
1: Na závěr připomínám, že jsme si povídali s Pavlem a Zdislavou Majerákovými. Končíme české
0: vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus. Yeah.